Hola y bienvenidos a nuestra sesión 63 de la casa. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con Carlos Castro de Riviera Maya de México. Carlos es director de ventas en Smart Investment Opportunities en Playa del Carmen, llevando cinco años en el sector de inmobiliario. Carlos, es un placer tenerte por segunda vez. ¿Cómo va la situación de coronavirus en la Riviera Maya ahora? Hola, ¿qué tal, Michael? Muy, eh, muy buenas tardes. Pues bueno, por aquí, eh, conforme avanza el tiempo, cada vez en, eh, empieza a sentir más las calles un poco más vacías. Eh, muchos de, de los hoteles y de los negocios han estado cerrando temporalmente por esta situación. Esa parte es una parte un tanto desafortunada. Eh, sin embargo, pues bueno, en, en temas que nos competen a nosotros, que son temas de inversión, pues son grandes oportunidades de inversión para, para todos los clientes e inversionistas que están buscando un patrimonio o están buscando un mecanismo de inversión que les pueda generar buenos réditos en, un, en una industria como es la industria de los bienes raíces, la cual es pues, la más estable y en la que la mayoría de los inversionistas cuando suceden cosas así normalmente huyen de, de las acciones y se acercan mucho al tema de bienes raíces por, por lo que representa, no tanto por lo tangible que es, uh -huh. como por las oportunidades que se abren en muchos sentidos. Ya. ¿Qué es lo que define como la demanda? ¿Qué es lo que, cuando yo ahora, como digamos, invierto en una propiedad eh, y después digo, listo, entonces, no sé, que, que sea rentable, que, que lo pueda como, como vender por, con una plusvalía, plusvalía que tiene como una, una diferencia enorme, ¿Qué es lo que, lo que me, me hace como brindar, digamos, la, la propiedad? Pues mira, yo creo que lo primero que, que haces es que en un mercado como el que tenemos, es un mercado dolarizado, debido a toda esta situación, el dólar ha tenido cambios eh, fuertes en el, en el tipo de cambio del peso, uh -huh. y pues para estos, para algunas personas, esto podría ser algo bueno, pues es que si subió el tipo de cambio, entonces me va a salir más cara la propiedad. Sí y no. Uh -huh. Sí, si la compramos a precio normal. No porque en contingencias como la que estamos viviendo, desarrolladores y gente que está en la industria de bienes raíces, consciente de esta situación, lanza promociones, eh, pues es como si hubiéramos comprado nosotros hace un mes. Te doy un ejemplo, el tipo de cambio hace tres semanas aproximadamente estaba en el promedio de 19.50, más o menos, uh -huh. 19.80 por ahí. Hoy amaneció a 24.25 por ahí, sí. 24.25. 24 Entonces eso es un aumento de prácticamente el 20% en el, en el tipo de cambio en un lapso muy corto de tiempo. Sin embargo, si tú compras una propiedad en, do, eh, en un mercado dolarizado y se paga en pesos, entonces nosotros, por ejemplo, en el desarrollo que tenemos en Tulum, en Solem, tenemos un tipo de cambio preferencial de 19.80, yeah. cuando hoy está a 24.25. Entonces ya de ahí, pues ya estás teniendo un ahorro significativo. Yeah. Y a esto le sumas que en un futuro lo vas a revender, ya que el mercado está estable, y es que la gente está, quiere revenderlo o esa es su, su decisión, pues ya se va a revender a como esté el dólar en ese momento. Tal vez a lo mejor en ese momento se estabilice y no quede en 24, tal vez llegue a 22, a 23, puede llegar por un número por ahí. Sin embargo, difícilmente llegará a los niveles a los que estaba antes de la, de, de la contingencia. Entonces, esto ya representa una ganancia inmediata para el inversionista. ¿Cómo es ahora como el, el, la profesión de inmobiliario en Riviera Maya? ¿Cómo, cómo lo estás um, trabajando ahora? ¿Puedes, puedes ir a pues, clientes y todo eso? Sí, no, no tanto clientes, desafortunadamente muchos no van, a, no van a estar físicamente ahorita para ir a algún tour inmobiliario. Uh -huh. Sin embargo, pues nuestro trabajo en un 75% es digital. Realmente no ha habido, el cambio que hemos sentido más fuerte es, en lugar de trabajar desde la oficina, trabajo desde mi casa. Uh 
Pero al final del día, eh, las llamadas con los clientes, los correos con los clientes, continúan, continúa gente interesada en, en el tema inmobiliario. Pudimos adivinar que iba a bajar a lo mejor un poco el, el número de gente que nos estaba buscando. Y en la realidad es que no ha impactado, por lo menos en nuestra empresa, uh -huh. eh, el, la bajada de cómo podríamos haberlo esperado que iba a suceder. Es Afortunadamente sí. ha habido gente con este interés, ¿no? De, oye, ¿qué onda? ¿Y cómo, lo, cómo muevo lo que ya tengo, no? Eh, en este tipo de situaciones es cuando más tienes que buscar sacarle el jugo a tu dinero. Es interesante, hace una semana hablé con una persona de, de Bogotá y, okay. y él dijo que sí, como él está más como en el mercado comercial y él dijo que estamos uh, trabajando bastante con fondos y ellos como congelaron, con, congelaron como todos los fondos allí y casi no está ahora, estamos como digamos en pausa y a ver cómo, cómo es la, la sensación hacia el sector comercial con, con supermercados y, y, y con todo el sector de oficinas. ¿Tú uh -huh. estás manejando y um, hablando más con um, inversionistas institucionales o también como con inversionistas privadas? Eh, la mayoría de nuestros casos son inversionistas privados. Es gente que quiere comprar un departamento. Nuestra especialidad, digo, eh, nosotros ofrecemos todo tipo de bienes inmuebles, eh, terrenos, departamentos, casas, eh, hoteles, etcétera, comerciales. Eh, sin embargo, nuestro fuerte está en las preventas y nuestro fuerte está en los condominios de preventa. Eh, los condominios de preventa, la mayoría de los casos, nuestros inversionistas son clientes individuales, personas eh, que llegan y, y buscan un patrimonio para el futuro, tal vez en algún punto, en un mediano o largo plazo, mudarse a vivir a esta región o retirarse, o en su defecto no retirarse ni mudarse para acá, sin embargo tener una casa de vacaciones que les pueda dar ingresos suficientes para cubrir todos sus gastos y aparte tener también un extra eh, que tienes como ingreso, ¿no? Yeah. Aquí están las dos rutas, que son la renta vacacional y la renta a largo plazo. Uh -huh. Hoy, por hoy, por ejemplo, la renta a largo plazo pues está, no está afectada porque la, la gente sigue viviendo donde vive, ¿no? O sea, a pesar de la contingencia, al contrario, ahorita utilizan más este bien para quedarse ahí. La renta vacacional sí ha sido afectada eh, en, este, en, estos, en estos lapsos. Se ha visto una disminución importante en la, en la cantidad de gente que hay. Sin embargo, estamos seguros que en cuanto esta contingencia termine, que no va a ser tan larga, en el momento que termine, no solo va a regresar en la ocupación, sino te puedo jurar y te puedo garantizar que va a haber mucho más gente de la que estaba antes, porque la gente encerrada durante tanto tiempo, imagínate, es como tener a un león enjaulado en el momento en el que sales, lo que quieres es literal salir a donde sea, ¿no? O sea, irte al sol, irte a la playa, irte de vacaciones, irte a todos esos viajes que a lo mejor ya tenían planeados y que tuvieron que posponer por esta situación. Tenemos esa esa sensación de que en cuanto suceda y, y termine, va a ser una buena época para la región. Tú también eres en el sector de vacacional. Um, también están ofreciendo como um, inmuebles para Airbnb y todo eso. Um, cuéntame, un poco, cuéntame un poco sobre, sobre ese sector y cómo se ha, se ha impactado eso. Pues mira, en el sector eh, de Airbnb, en lo personal, nosotros ofrecemos un retorno de inversión eh, garantizado durante el primer año de operación uh -huh. de un 10% bruto que ya quitándole los gastos, ya me refiero a los gastos a la luz, al agua, eh, al internet, a, la, a todo esto, estamos hablando que ya te queda un, un retorno eh, neto de entre un 6 y un 6.5%. Uh -huh. Entonces, en estos tiempos, o sea, eh, 
digo, nadie quiere que sucedan este tipo de cosas, sin embargo, suceden, ¿no? Uh -huh. Queramos o no queramos, de repente pasan cosas que nos sacan de, nuestra, de nuestro esquema, a veces de nuestra zona de confort, y a veces pueden ser eh, situaciones desafortunadas que en realidad pueden ser positivas a futuro si las sabemos canalizar, ¿no? Entonces, para, para toda esta gente que está buscando rentar su departamento por Airbnb, pues tener una garantía de que ya sabes lo que vas a recibir en el año, te da mucha tranquilidad, sobre todo en tu primer año de operación. Uh -huh. A partir del, de los años siguientes ya no aplica la garantía y ya es conforme vaya el mercado. Pero para ese punto, después de un año de operación, el desarrollo ya se posicionó. Cosa que cuando recién abrió, que en este caso abrimos el desarrollo en noviembre, tendríamos un año para posicionarnos de noviembre a noviembre. Y ya para el segundo año, que ya no hay garantía, ya hay posicionamiento y por lo tanto pues habrá, habrá mayores rentas. Hoy por hoy, como te platicaba, sí está un poquito detenido ese tema por lo de la contingencia. Eh, sin embargo, en cuanto la contingencia pase, estamos seguros que va a regresar no solo a la normalidad, sino a niveles superiores. ¿no? Ya entiendo. Cuéntame un poco sobre la... Um... ¿Qué, ¿Qué necesito para invertir en, una, en un bien así de Airbnb? ¿Cuánto, ¿Cuánto necesito? Porque me parece muy interesante porque ustedes también están manejando y administrando todo, todo el inmueble. Entonces, ¿cuánto necesitaría para invertir? Pues mira, un, un departamento el más accesible que tenemos es un, una unidad tipo estudio, uh -huh. que son 30 metros cuadrados. La unidad ya, ya viene amueblada y equipada. Uh -huh. Y eh, por el precio son 97,750 dólares por un estudio de estos, estamos hablando en pesos mexicanos, como dos millones y medio, y bueno, eh, esto, ¿qué se necesita? No necesitas invertir todo hoy. Se aparta cualquiera de las unidades con cinco mil dólares y se paga un 30% del total del valor de la unidad en un lapso de 15 días después de, de apartar la unidad. Yeah. Y todo lo demás que reste, o sea, por ejemplo, estoy hablando de números cerrados, 30 mil dólares va a ser tu enganche, y hasta el momento que yo te entregue la propiedad, me pagas el resto, los otros 70 mil dólares. Yeah. Ok, perfecto. Realmente está muy, muy accesible en ese sentido. Y, eh, bueno, la ventaja ahorita es para los, eh, los que nos pagan con pesos, pues que tienen un tipo de cambio preferencial de 19.80. Y si nos pagan con dólares, tenemos descuentos que normalmente no tendríamos eh, si la contingencia no hubiera sucedido, ¿no? Entonces, aquí realmente el que gana más es el inversionista. Aquí el que pierde un poquito es el desarrollador, el que pierde un poquito es el que vende la propiedad, pero el que la compra, compra buenas oportunidades, ¿no? Esa es la ventaja de este momento para el, para el cliente. Tú acabaste de mencionar que tienes muchas personas como preguntando cómo pueden uh, usar su dinero para reinvertir, para, para hacerlo, cómo trabajar. Um, Ahora, dando como unos ejemplos, ¿qué, qué nos puedes dar como dónde invertir bien en, en tu, de tu portafolio y qué, qué es lo que tú sugieres? Pues mira, yo en el caso específico de Tulum, eh, te puedo hablar que las regiones que yo más recomiendo es la región 15, uh -huh. eh, región 9 y Aldea Sama. Eh, en el caso de región 9 y región 15, la gran ventaja que yo veo es que todavía queda una parte digamos que un golpe fuerte de plusvalía que se viene en el momento en el que abran la avenida Cuculcán. Hoy por hoy en Tulum solo hay una forma de llegar a la playa, se llama la avenida Cobá. Es la, el único acceso que hay para llegar a la playa de Tulum. Sin embargo, ya hay un segundo acceso completado al 95% de construcción. Allá está la avenida, solo falta conectar esa avenida con el pedacito de mar. En el momento en el que esa avenida abra, 
la plusvalía de región 15 y región 9 va a subir de manera considerable. Mm. Región 9 y región 15 son muy nuevas. Eh, Aldea Sama, eh, lo que compra mucha gente en Aldea Sama también es la infraestructura. En Aldea Sama la infraestructura ya está prácticamente eh, hecha, ¿no? O sea, ya tienen las calles adoquinadas, ya tienen la electricidad subterránea. En cambio, región 15, por ser nueva, en algunos lugares eh, existe la electricidad subterránea, sin embargo, muchos todavía no tienen calles con, con pavimento, es apenas calles trazadas nada más, que son a lo mejor de, eh, como de tierra. Entonces, en el momento en el que todas estas infraestructuras que ya está sucediendo y cada día, cada día avanzas en eso, se vayan mejorando, de inmediato se mejora también el valor de la propiedad. Entonces, estas, estas tres zonas, que son Región 15, Región 9 y Aldea Sama, son las que están más cerca del mar, que también es un punto que busca mucho la gente, no solo los que quieren comprar, sino los que quieren rentar, ¿no? Y eres un lugar que esté cerca de, del atractivo natural más importante que hay, ¿no? Que son las ruinas y el mar, en el caso de Tulum. Claro. Siga, perdón. Y, eh, bueno, eso serían mis, mis recomendaciones en el caso de Tulum como áreas y zonas de oportunidad interesantes. En el sí. caso de playa, pues tenemos otras, ¿no? Está el centro, Playa Car, y toda la zona de... Eh, habitacional que está eh, detrás de Centro Maya, ¿no? uh -huh. que son muchas casas que están haciéndose, fraccionamientos muy bonitos, eh, casas la verdad es que es lo que menos se, eh, se construye, hablamos de que un, aproximadamente un 85% de lo que se construye es vertical, uh -huh. es decir, eh, departamentos, por eh, las amenidades que incluyen, que a veces muchas casas no tienen todas esas amenidades, y por lo que representa también en, en bajos costos de mantenimiento comparado con una casa, ¿no? O sea, un departamento paga menos porque se divide el costo entre más personas. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, ¿Puedes comparar cómo el precio de metro cuadrado um, entre esas construcciones nuevas y claro. las regiones, como digamos, ya saturadas? Claro. Eh, bueno, por ejemplo, en el caso de Tulum, estamos hablando de un costo por metro cuadrado que sí hay una variación muy grande, estamos hablando de entre 1.800 a 5.000 dólares metro cuadrado. Uh -huh. eh, todo esto en las mismas zonas de región 9, región 15 y Aldea Sama, eh, el valor va a cambiar un poco en los terminados que tenga y en qué parte, ¿no? O sea, de todos estos lugares, normalmente el que tiene precios más elevados es Aldea Sama por la infraestructura, por eso es precisamente que un, una oportunidad de inversión de región 15 y región 9 yo la veo un poco más atractiva en el sentido de que como todavía falta infraestructura, cuando esta infraestructura suceda, suceda va a tener un, un subidón un poco más alto que el que tendrá Aldea Sama que ya la tiene hecha, ¿no? Ya, yeah, ok, entiendo. Recuerda de, de nuestra llamada previa, um, que también estás haciendo una muy buena cosa con los proyectos sociales. Que, Así es. Eh, cuéntame un poco sobre eso. Bueno, estamos de hecho muy contentos porque de la llamada pasada eh, era todo eh, una propuesta que teníamos. Hoy es una realidad. Eh, hace dos meses donamos, eh, nosotros promovemos dos desarrollos que se llaman Gino y Solem uh -huh. eh, como, como Master Broker. Adicional a estos desarrollos, también contamos con mucho más proyectos, con todo el inventario y portafolio que existe en Riviera Maya, nosotros tenemos acceso a todo. Sin embargo, nuestra, nuestro compromiso más fuerte es con estos dos desarrollos y con estos dos desarrollos es con los que por cada departamento que vendemos, donamos una casa a gente de escasos recursos. Hace dos meses donamos la primera casa. Estamos muy contentos porque sí. ya la familia ya se está beneficiando completamente de este cambio. Eh, tenemos una, hay una empresa y una compañía de, de televisión muy grande aquí en México que se llama TV Azteca. Las dos más grandes son Televisa y TV Azteca. TV Azteca nos hizo un reportaje 
sobre el tema de las casas, lo cual agradecemos mucho porque realmente no, no fue algo que fuera un reportaje pagado. Ellos uh -huh. nos dieron cubrir la nota porque se enteraron de lo que estábamos haciendo y se enteraron de que íbamos a, a inaugurarla y, y, y nos dijeron, oye, pues la queremos cubrir, adelante. Nos cubrieron la nota y la verdad es que nos dio un, un, una muy buena, eh, muy buena imagen ¿no? aquí con todos nuestros clientes porque al final pues, fue una nota a nivel nacional. ¿Qué? Y, esta, y esta casa pues tiene tecnologías sustentables, que eso es lo más importante, ¿no? No solamente una casa convencional, sino es una casa que tiene paneles solares, cosa que antes esta familia no tenía electricidad. Entonces ya de ahí les está cambiando bastante la calidad de vida. Y por otro lado tienen una tecnología que se llama biogás, la cual todos los desechos orgánicos van dentro de esta eh, máquina que puede generar hasta cuatro horas de gas al día. También esto es un cambio bien importante para sus vidas porque antes ellos cocinaban con leña y en México mucha gente de escasos recursos cocina con leña. Desafortunadamente 57 personas al día mueren por intoxicación de cocinar con leña. Entonces con esto estamos evitando este tipo de padecimientos estamos, y al mismo tiempo estamos generando una de las energías más grandes, más verdes, perdón, que es el gas. ¿no? Ya. Yeah. Um... ¿También eh, realizó el tema del agua, del agua sostenible dentro de la casa? Correcto. Eh, en el caso del agua, por ejemplo, nosotros tenemos ahí, para el caso de las casas que donamos, tenemos recolectores de agua de lluvia. Sin embargo, en el desarrollo en el que estamos promoviendo en, en Tulum, ahí tenemos ocho tecnologías enfocadas al agua. Uh -huh. Tenemos un generador atmosférico de agua purificada, Imagínate que se me hace muy mágico todavía ese, ese aparatito, porque realmente lo que hace es tomar el agua de la humedad, que ya está ahí, la vuelve agua, la ioniza, la ozonifica, la alcaliniza y la deja lista para tomar. Entonces es agua gratuita y de la mejor calidad, porque estas máquinas generan hasta 30 litros diarios de agua. Nosotros vamos a tener una máquina por piso, y son cuatro pisos más el rooftop, hablamos de que vamos a ver cinco máquinas, es decir... 150 litros diarios de agua potable y agua purificada gratuita para todos los, la gente sí. que está viviendo en el desarrollo y que lo está utilizando. Esto con el objetivo de, en México usamos algo que se llaman garrafones, no sé si lo conoces, Michael, pero son uh -huh. unas botellones grandes de 20 litros uh -huh. y es lo que la gente utiliza para tener agua limpia y agua purificada de tomar en su casa. Uh -huh. El objetivo es deshacernos de todos esos garrafones, dejar de utilizar el plástico, dejar de utilizar estas botellas de una sola vez, la, la compro, la tomo y la tiro. ¿no? Desafortunadamente México es el país número uno del mundo con mayor consumo de botellas de, de plástico. Uh -huh. Entonces, realmente es algo que contamina demasiado y adicional no es bueno tampoco para la salud humana tomar agua en botellas de plástico constantemente porque después de un tiempo con el sol empiezan a liberar ciertas toxinas que no son buenas. Uh -huh. Entonces, hay que promover... Eh, Justamente el reducir el consumo de, de cosas de un solo uso, ¿no? En primer lugar, felicitaciones que lo hayas re realizado. Eh, su su suena como genial. Um, ¿Qué cuentas? Porque ahora, ahora obviamente como estás también interactuando con las personas, digamos, no tan privilegiadas. ¿Qué, qué oyes ahora de ellos durante la crisis? Porque normalmente ellos están como los más impactados de, de la crisis porque ellos necesitan como el dinero diario. ¿Cómo, claro. ¿cómo está manejando ahí como la situación? Bueno, eh, en el caso de nosotros, en la, la parte constructora, por lo menos, que es la parte eh, más vulnerable, ¿no? En ese uh -huh. sentido, los que desafortunadamente, aunque nosotros queramos, el gobierno ya dio la orden a partir de hace un día y medio, dos días, uh -huh. de que ya no se debe de elaborar nada que sea no esencial, ¿no? O sea, no esencial para la, 
para, para el pueblo mexicano. Entonces, en este caso, eh, la empresa está apoyando, pagando sueldos de manera parcial para no dejar a la gente sin estos ingresos, uh -huh. con fin de que, bueno, pues al, al ya estar en casa, pues van a gastar un poco menos porque ya no van a gastar en transportes hacia, hacia los trabajos y pues puedan dedicar ese, ese capital para, para uh -huh. que ellos puedan continuar alimentándose y no, no sufran de esta parte, ¿no? Por otro lado, en otras empresas, algunas están haciendo cosas similares, no te puedo hablar de todas, uh -huh. eh, pero sí está habiendo un apoyo de las empresas a sus empleados en, en muchos de los casos, ¿no? En el caso de los bancos, por ejemplo, están dejando de cobrar sus créditos uh -huh. con el tema de ampliar, lo cual veo bastante positivo también para, para que el impacto sea menor. Y sí, mucha gente desafortunadamente en otros sectores eh, se las está viendo muy difícil y muy complicada. Eh, por eso es que a veces necesitamos estas llamadas de atención como para a ver, a ver, abrir los ojos en ciertas cosas. Y lo que yo veo aquí es, a veces es difícil con, 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 con un ingreso limitado invertir. Uh -huh. y, y lo tenemos muy claro. Sin embargo, eh, a veces hay que apretarse un poquito el cinturón para guardar un poquito, ¿no? Y ese poquito, poco a poco, irlo convirtiendo en, eh, después a lo mejor un enganche. Uh -huh. Y a lo mejor ese enganche no me va a pagar la propiedad, pero después yo adquiero un crédito y el crédito paga mi propiedad. ¿Y qué paga el crédito? Las rentas. Uh -huh. Las rentas a largo plazo, las rentas de Airbnb, apalancarte. Estamos eh, muy acostumbrados, eh, el, el ser humano, a comprar una casa para uno. Uh -huh. En lo personal, yo lo recomiendo ya que tienes una casa de un, una inversión anterior a tu casa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una casa para ti, que te la compras para ti, es un patrimonio, más no una inversión. ¿A qué me refiero con un patrimonio? Algo que puedes heredar y dejarle a tu gente cuando ya no estés y que sí va a tener un aumento en la plusvalía cada año. Sin embargo, representó para ti gastos constantes. ¿Qué son estos gastos constantes? Luz, agua, mantenimientos. Realmente tú pediste un crédito para tu casa propia. Entonces, para tu casa propia tú estás, es como si tú pagaras tu renta. Y por eso mucha gente recomienda comprarte tu casa. En lugar de pagar renta, mejor comprar tu casa para ti. Yo en lo personal recomiendo, primero, cómprate una casa de inversión y pide tu crédito, pero que tu crédito no lo pagues tú, que lo pague tu la gente que te está rentando la propiedad. Y entonces ya no es una deuda, es un apalancamiento. Sí. Y ya cambia con, completamente el sentido del crédito, ¿no? O sea, ya no es comprar algo para, porque quiero comprármelo para mí. Lo quiero comprar para que me genere dinero. Y que no sea yo, sino alguien más. Imagínate tú haber puesto 30% de enganche de una propiedad, pero tus mensualidades de tu crédito las paga tu cliente. A lo mejor tú pagas una parte de eso, pero no todo. A lo mejor vamos a suponer que terminas pagando del 100% de tu crédito, tú pagas el 20% de tu crédito y el otro 80% lo pagó tu cliente. Claro. Quiere decir que a ti te costó la propiedad 50% de su valor original. Sí. Entonces, ahí para mí es el mejor modelo de negocio que pueda haber. Y entonces, ya que tienes una propiedad como esas, entonces sí, cómprate tu casa. Sí pero ya con un ingreso fijo de algo que te está entrando o que se está pagando solo, ¿no? Um, yo, yo estoy totalmente de acuerdo y además um, también los ingresos que, o los gastos que tienes para la, la casa como inversión, lo puedes, por lo menos en Alemania, lo puedes como declarar como, como costos, entonces pagas menos sí. impuestos. Me imagino que es lo sí. mismo en México, ¿cierto? Eh, ciertas cosas sí, no todo, pero ciertas cosas. Te puedes, eh, por ejemplo, tienes una remodelación de tu casa, eh, le cambiaste los baños, le hiciste todo eso. Eh, en México hay algo que se llama factura, que es lo que necesitas para deducir impuestos. Uh -huh. Entonces, mi recomendación es pide facturas de todo, ¿no? Uh -huh. 
fuiste, eh, se te descompuso tu lavabo y llamaste a un plomero y dele factura. Claro. Muchos, no, muchos no tienen, pero muchos sí. Y los que sí tengan, yo prefiero trabajar con esos. ¿Por qué? Porque hay algo también en México que cuando tú compras una propiedad hoy, y hoy me costó, te voy a poner un ejemplo, 10, 10 dólares. Me cuesta 10 dólares hoy y en 10 años ya vale 18. Uh -huh. ¿Ok? Esa diferencia entre 10 y 18 sería mi ganancia. Uh -huh. En México existe un impuesto por la ganancia que se llama ICR o impuesto sobre la renta, que uh -huh. puede ser hasta el 35% aproximadamente. Entonces, cuando yo venda mi casa, a mí como vendedor me van a cobrar un impuesto por la ganancia. La diferencia entre 10 y 18 fueron 8. Sobre esos 8, a mí me cobran el 35%. Uh -huh. Sin embargo, si yo le hice remodelaciones a la casa, le puse nuevas, eh, nuevos pisos, uh -huh. le cambié los lavabos eh, e incluso la comisión del broker inmobiliario que me está vendiendo la casa uh -huh. puede entrar durante todos estos gastos. Y eso me va a ayudar a mitigar mi ICR y a que sea menor. Entonces, ahí mi diferencia de 8 pesos de ganancia, pues, ¿qué crees? 8 pesos no fueron ganancia. Yo le invertí 3 pesos mm. entre cuestiones de, de mi broker, entre remodelaciones, pues, entonces, ya, ya pago impuestos sobre 5 pesos, no sobre 8. Ya, claro. Por eso ya bajo considerablemente impuestos. No, eh, hace, hace mucho sentido y me parece muy, muy buena idea hacerlo exactamente así. Um, la plusvalía, ¿cómo lo ves ahora con la situación de corona? Um, en primer lugar, ¿Va bajando en primer lugar? ¿Va subiendo? ¿Cómo, cómo ves ahora como el futuro? Pues mira, eh, el año pasado, antes de que sucediera esta situación, en el caso de Tulum, cerró con un casi 10% de, de plusvalía. Uh -huh. bastante, bastante elevada, la verdad, muy bien. Este año, como están las cosas, estos próximos meses, y mientras esté la situación, van a verse muchas ofertas en, es, en este sentido. Tal vez, a lo mejor, cerremos el año no con una plusvalía tan alta como el 9%, eh, a lo mejor ahorita están dándose descuentos, a lo mejor el precio sigue siendo el mismo, pero con un descuento pues ya suena un precio menor. En cuanto a la situación termine, estamos seguros que se va a estabilizar y que va a regresar a los precios normales. A lo mejor este año la plusvalía no será tanta como el año anterior, pero sí para el inversionista que está comprando es el mejor momento precisamente por eso, porque entonces está agarrando algo un poquito más barato de lo que estaba a principios de año y si a finales de año o después lo quiere revender, ahí va a tener una muy buena ganancia. Ya, perfecto. Um, Carlos, yo por ahora no tengo más preguntas. Uh, yo agradezco muchísimo tu tiempo, uh, especialmente como otra vez me, me parece muy interesante siempre uh, cuando hablas sobre las cosas sociales que ahora como se haya realizado, también um, aprendí otra vez que, que tan fuerte es como tu oferta de los Airbnb, especialmente me parece como súper impresionante de la de seguro del primer año, de, de, digamos, al fin como 6% de, de neto que, que se obtiene y también tus expectativas de, de hacia el mercado y decir justamente como ahora es in, el momento de invertir porque hay muchas chances de obtener como una propiedad con, con rebaja. Um, ¿Cómo las personas, cómo pueden um, contactarte si tienen como preguntas o pues están buscando una, una inversión muy buena en Playa de Carmen? Claro que sí. Pues mira, eh, te puedo dejar aquí mi correo electrónico. Es carlos arroba propertyinvestment.com.mx y también pueden llamarnos a nuestras oficinas. El código de México es más 52 para los que nos llaman de fuera del país. 
y después de eso sigue 984-222-8205. Súper, lo, uh -huh. lo voy a poner en la en las descripción y las notas de la, de la sesión del programa. Um, tus últimas palabras para la audiencia que está escuchando para ahora la situación de Corona, la situación en Playa de, de Carmen, ¿qué quieres compartir como última palabra? Pues bueno, primero, eh, ánimo, ánimo a todos, todos están allá afuera, sin importar lo que está sucediendo, hemos salido antes de, de situaciones, no va a ser la primera ni la última vez que nos vamos a enfrentar a una situación complicada, aquí lo importante es la actitud, eh, tratar de mantenernos eh, bien cuidaditos en casa, eh, afortunadamente para este tipo de inversiones, al principio, pues no hay que salir, podemos ser todo online, aprovechar las tecnologías que tenemos, y bueno, creo que aquí el ganador número uno de toda esta situación es el planeta, ¿no? O sea, se ha visto cómo el planeta se ha mejorado mucho en cuestiones sí. ambientales y bueno, pues nos está dando una señal, ¿no? Yo creo que la señal para mí es eh, que podemos y que nos, nos estamos dando cuenta que muchos de los trabajos que existen el día de hoy ya podrían ser hechos en casa y que eso ayudaría muchísimo al tema ambiental. Entonces creo que por ahí puede haber una buena ventana de oportunidad para empezar tal vez a todos aquellos que no le tienen mucha confianza al tema de, de trabajar desde casa, pues con esto le vayan agarrando de sabor un poquito este tema y, y pueda ser un beneficio a futuro para el planeta. Y por último, bueno, eh, a todas las personas que desafortunadamente se han enfermado, pues les deseo muy pronta recuperación y desafortunadamente a los que ya no están con nosotros y que fallecieron, pues... Eh, les deseo también eh, la, mis condolencias a, a todos los que han, han perdido un ser querido. De verdad, esperamos que, que sean los menos, que, que nos cuidemos, que hagamos todo lo posible porque no se extienda más y pues estar siempre con el ánimo para arriba porque situaciones difíciles, de nuevo, no es ni la primera ni la última. Así que para arriba, chavos. Ánimo a todos y aquí estamos para lo que se les ofrezca en Riviera Maya. Súper, Carlos. Me, me parece genial eh, tus palabras. No, está, está genial. Muchísimas gracias a ti. Eh, bueno, yo mando muchos saludos a, a ti y a México y un placer hablar contigo otra vez y estamos eh, siguiendo en contacto. Gracias. Muchas gracias, Michael. Gracias a ti por la oportunidad y espero que pronto podamos eh, tenerte por acá en nuestro país. Sí, sí, ojalá. Sí, eso es el plan. Listo. Estamos hablando. Chao, chao. Gracias. Bye.